0: Hoje teremos o terceiro episódio com a bióloga e neurocientista Flávia Buss. No episódio de hoje, falaremos sobre sua primeira pós-graduação. Ela contará sobre sua experiência fazendo mestrado de neurociências na Federal do Rio Grande do Sul. Fizemos também uma discussão sobre os pontos negativos e positivos de fazer um mestrado dentro ou fora do Brasil. Em seguida, falamos sobre os desafios para adquirir estabilidade dentro da carreira científica e sobre o fator da aleatoriedade para se suceder dentro da carreira acadêmica. Discutimos também sobre o que achamos ser as características mais importantes de desenvolver durante a trajetória acadêmica. Por fim, Flávia explica como foi seu projeto de mestrado e dá dicas sobre como enfrentar essa fase. Espero que vocês aproveitem e até a próxima. Como é que foi a experiência de procurar por mestrado? Você qual, qual era a sua cabeça na época? Você queria fazer mestrado aonde você estava? Ou você queria usar a oportunidade do mestrado para tentar fazer outra coisa? Como é que foi esse processo?
1: Ah, foi algo bem natural para mim, assim. Eu queria continuar o laboratório do Jorge. Eu sentia que eu tinha muita coisa ainda para aprender ali. E e aí eu só fiz o mestrado no programa que, que ele orientava, né? O programa de neurociências. Então, e aí nesse mestrado eu consegui desenvolver essa ideia que era para ser o TCC, né, com o CPP, assim, eu consegui desenrolar isso.
0: Entendi. Então você já tinha o plano, o projeto, tudo montado já na sua cabeça e você quis fazer onde você poderia fazer isso.
1: Uhum, é.
0: Foi problemático a, a, a parte de conseguir bolsa? Como é que foi?
1: Não foi, até. Tinha bastante bolsas disponíveis. Até antes de terminar a graduação, eu cheguei a fazer... Rolou um um edital relâmpago, assim, que sobraram bolsas na Neuro. E eu cheguei a fazer a seleção, fiquei até em primeiro lugar na época, mas, claro, estava no no final da graduação, eu não consegui arranjar um jeito ou de me, me formar antes, alguma coisa assim. Mas aí, assim, isso deve ter sido, sei lá, em setembro, digamos assim, em janeiro já tinha uma nova seleção. Então, nessa nova seleção eu fiz, fiquei, eu não lembro, sei lá, em terceiro lugar, talvez alguma coisa assim, e e aí consegui bolsa direto mesmo, não fiquei esperando nem nada.
0: Então, você nunca teve que passar pela situação de fazer um mestrado ou fazer um doutorado trabalhando juntos? Não, não, não dei spoiler do, do doutorado. É, só no mestrado.
1: <risos> só no mestrado. Não, eu tive dedicação exclusiva, porque eu tive bolsa. Uh, eu também morava com os meus pais. Acho que eu morei mais ou menos... Durante o mestrado eu morei uns seis meses, mais ou menos. E depois eu quis sair da casa dos meus pais, dividir apartamento, assim. Porque... Enfim, eu gosto da minha independência e eu já queria sair de Porto Alegre, né, para continuar a carreira. Então, eu achava também que era legal ter essa experiência que é desafiadora, talvez, né, poderia ser muito desafiadora, mas ter perto da família, né, num ambiente que eu já tô acostumado. Então, aí eu fiquei um ano e meio dividindo o apartamento, mas eu não precisei, Uh, na época, né, assim, a bolsa de mestrado era apertada, mas eu tinha, sei lá eu visitava com frequência meus pais então, né, almoçava lá com frequência, e aí eu conseguia sobreviver, hoje em dia eu acho que seria bastante difícil talvez precisasse trabalhar, assim, para manter isso
0: uhum. E como é que foi o mestrado? Como é que foi a experiência do mestrado? Como é que foi no termo Como é que era a sua cabeça entrando no mestrado? Como é que foram as vivências, os desafios?
1: Ah, eu acho que muita empolgação, assim, no início, né? Muita alegria de poder desenvolver o projeto que eu realmente queria, né? De ter apoio do meu orientador e dos meus colegas. Tive muito trabalho, trabalhei bastante mesmo, sim. Então, a gente fazia toda a contagem de... né, da preferência dos animais à mão. Eu tive desafios, sei lá, eu ficava durante muitas horas contando os animais e precisava de ajuda, né, porque eu gravava os vídeos, mas a ideia era ver ao vivo, digamos assim, por uma televisãozinha que que filmava. Tive vários desafios de poder pensar, né, então, planejamento de experimento, então... E aí eu me deparei com questões metodológicas, né? Eu trabalhava, sei lá, um grupo recebia morfina num contexto e o grupo controle não recebia morfina, recebia recebia só o veículo. Então, né, sei lá, eu precisava distribuir os os animais para parear a morfina, por exemplo, em cada contexto. E aí eu tinha que ver a preferência inicial desses animais por qual contexto. Aí tinha a dose de morfina, que era de acordo com o peso, essas coisas assim, que acho que foi o primeiro projeto que eu me tornei responsável por desenvolver ele. Muita gente tem essa experiência na graduação, na iniciação científica, que é ótimo. Eu não tive, eu sempre ajudei, né? Nunca tinha me responsabilizado, então nesse sentido foi um desafio, assim, né? Enfim, outro desafio que segue até hoje é isso, assim, né, nem sempre o que a gente faz dá certo, então a gente precisa adaptar o protocolo para que a gente consiga ver a reconsolidação, no meu caso, né, então mexe numa coisa, mexe em outra, será que deu, será que não deu, e aí acho que tinha uma coisa que eu experienciava muito, e aí eu aprendi como é que eu sou, eu sempre gostava de sair do experimento e tabular todos os dados e fazer estatística, né? Que eu fazia daquele modo, assim, simplão. E algumas vezes eu cheguei a errar a interpretação, a forma de colocar no programa, as coisas. E eu analisava errado os experimentos, porque eu tinha uma ansiedade pós-experimento de querer fazer tudo rápido
0: uhum.
1: e... Enfim, né? Então, isso foi algo que... foi um aprendizado, não digo que foi um desafio, né? (risos) Mas foi um aprendizado. Hoje em dia, quando eu termino um experimento, eu dou um tempo, pelo menos assim, no mínimo meio turno. Se eu tiver de boas, não tão cansada, eu faço, porque senão eu sei que, assim, a frustração é grande e... enfim, né? Cometer erros é algo bem ruim, né? Acontece, (risos) mas é, é ruim.
0: Sim, sim. Você falando agora que muitas pessoas têm essa experiência na graduação e eu pensando, como o estudante de universidade pública brasileira é privilegiado cientificamente falando? Porque aqui eu só vejo a galera tendo esse tipo de experiência no doutorado. Sério? É, porque a graduação deles, o fim da graduação deles é meio que o meio da, da nossa graduação. O mestrado deles é meio que o TCC da graduação dele é, da gente. E o mestrado da gente é basicamente um mini doutorado. É, você é responsável por tudo, é, pelo seu projeto, você tem menos experiência, menos tempo, mas você tem um projeto inteiro para desenvolver e para e depois escrever uma tese em cima e tal. Lá, aqui é basicamente o TCC da gente. E olhe lá, ah. o, o mestrado, porque você só tem que passar seis meses dentro de um laboratório. Aí <risos> esses seis, oh, meses. seis meses, é só seis meses. Assim, de seis a dez meses, é, dependendo do, do mestrado. É, então, a galera tem a experiência de uma iniciação científica no Brasil e acabou. Assim, eles têm muito mais recursos, têm uma experiência muito mais é, sofisticadas em termos de equipamento. Mas, cara, a independência que a gente adquire na Universidade Brasileira até o mestrado é... é é muito, muito superior às europeias, americanas e e canadenses também, do que eu conheço até agora. né? Mas é... É... A gente tinha
1: ouvido falar nisso também.
0: É. né?
1: E e muitas vezes... A a sensação (risos) que eu tenho é que, fora do Brasil, é muito mais comum né, o pós-graduando executar um projeto do orientador. Enquanto que aqui a gente tem um pouco mais de liberdade, né? Para poder pensar e propor experimentos.
0: É impressionante como tudo tem seu lado positivo. O lado positivo de quase não ter financiamento no Brasil é que todo mundo é meio que independente, né? Aqui é eu estou é. fazendo com minhas próprias pernas, não é nada proposto para. Então você tem, ganha um nível de independência muito maior. Uhum. Aqui como é tudo muito relacionado ao dinheiro, e é muito dinheiro, é, entre ganhar e não ganhar, é, é tipo coisa de 6 milhões de reais para um laboratório é, único. Nossa! Então, é, a sobrevivência daqui, em termos de o professor ter que trabalhar tanto quanto um doutorando ou um pós-doutorando trabalha, é, é muito maior, é uhum. muito mais, é um sistema muito mais é, feroz e, e uh, estressante, uhum. ou de um modo, né, porque, é, para você ter estabilidade no emprego, você demora, sei lá, no mínimo seis anos uh, depois do doutorado, se você é um dos gênios que acabou o doutorado e já conseguiu um grant para virar assistant professor. Se não, você faz um, dois, três postdocs para virar assistant professor. Aí você tem um período de seis anos probatórios para depois ser ou não estabilizado.
1: Nossa. É. Mas eu acho que tem um lado positivo e um lado negativo, assim, porque, por exemplo, aqui no Brasil, ainda mais atualmente, assim, a gente teve um corte de verbas gigante, né, a partir já do governo da Dilma, mas agora muito mais intenso. Aqui a gente faz pós-doc e a gente não tem muita perspectiva, assim, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho certeza, eu quero, a minha vontade uhum. é ser professora de universidade pública, mas eu não tenho certeza se isso vai dar certo, né? Eu não sei se Sim. o meu, meu currículo é competitivo, tem, tem vários outros pós-graduandos que já publicaram quatro, cinco, seis artigos de primeiro autor e uhum. vários outros em colaboração, depende até da, da área que tu tá, né? Uhum. Então, hum, sei lá. Enquanto é... isso, eu fico tentando curtir o percurso, assim, de fazer ciência.
0: E deve, porque certas coisas não estão tão ao nosso controle. É. É isso aí. Se você teve o azar que não é azar, que é a coisa mais comum do mundo, dentro da ciência, do seu projeto não ter dado certo, e, sei lá, você não conseguiu publicar ou coisa do tipo, por N variáveis, sua chance já vai diminuindo. Uhum. Enquanto se a pessoa, por N variáveis, conseguiu algum resultado surpreendente, a chance dele aumenta. Uhum. Mas entra uma questão de sorte e aleatoriedade muito grande na, na jogada, né? Tanto no Brasil, como também aqui. Aqui, se você imaginar que... É, por exemplo, o grant inicial para postdoc é o VEN, São cerca de 12 a 15 pessoas por vaga, por é, financiamento, né, que se adquire ou não. são, então são 12 a 15 pe- é, doutores formados naquela espe- é, área específica, é, com um determinado número de de artigos, se esses artigos são equiparáveis e se a qualidade do projeto é equiparável, digamos, em cinco pessoas dessas 15, quatro pessoas teriam toda a capacidade, conhecimento e expertise para promover o projeto se ele fosse financiado, mas só um vai receber. Então, tem, uhum. tem uma questão de aleatoriedade muito grande em todo o processo, em todas as fases da, da carreira. Então, aproveitar enquanto você está na trajetória é fundamental. Senão, você é. enlouquece, né?
1: E eu lembrei de uma outra coisa, assim, né? Que tem a ver... Eu acho que uma coisa também que eu desenvolvi bastante na minha carreira científica para a vida, mas assim, focada na ciência, é a questão do desenvolvimento da resiliência, né? Então, é, especialmente quando a gente consegue desenvolver o próprio projeto, às vezes a hipótese não é a, a, a melhor, né? Mesmo o professor ajudando ali um pouco, os resultados são muito exploratórios, né? que a gente pensa, talvez não, não é certo que, que o resultado vai ser maravilhoso e super publicável, uma baita publicação. Então, se a gente ganha em liberdade e esse tesão em poder desenvolver o projeto, a gente perde nisso que às vezes não, o resultado não é tão bom. Sim. E, ou então não dá certo, né? E, enfim, a gente testa um protocolo, não consegue padronizar, Aí muda alguma coisa, não consegue de novo. E a minha história é, é muito isso, assim, isso aconteceu múltiplas vezes. E eu acho que eu consegui me manter motivada, em alguns momentos não, né? Acho que em alguns momentos uh, a gente né eu perdi a motivação, fiquei sem saber muito bem como resolver. Mas a gente desenvolver a resiliência, poder manter uh, esse tesão por fazer ciência, né? E poder pensar que outros projetos virão e a gente está adquirindo maturidade científica Para, inclusive, saber, ah, esse projeto, ele mais facilmente vai resultar em resultados legais para publicar. Ou não, esse é mais exploratório, mas eu tenho muito tesão para fazer isso. Então, eu vou fazer, anyway. Eu acho que que isso é importante, né? Porque na ciência a gente, eu estava conversando com o pessoal em casa, que a recompensa que a gente tem, ela, ela é muito ela pode ser muito grande, mas ela não é com frequência. Então, às vezes a gente passa um ano inteiro e só resultado negativo, e não tem nada assim que dá super certo, assim, né? Então, depois tem que, tem que conseguir juntar e costurar esse monte de dado, né? de uma forma que tenha lógica, né? tanto em relação ao que a gente pensou inicialmente, mas como que a gente foi adaptando esse projeto é, para escrever uma tese, por exemplo, que é a fase que eu estou vivendo, Uh, para depois ter uma recompensa. Ai, ah, é conseguir finalizar, conseguir publicar. Então, aí são muitos anos, né, de, de investimento temporal, emocional, assim. Então, ser resiliente é importante.
0: Eu diria que é o mais importante. <risos> a gente tem... A gente que eu falo... a uh, uh... O público geral, ele olha para o cientista como se ele fosse uma pessoa dotada de uma inteligência acima da média. Não, cara, é uma uhum. galera muito resiliente porque uhum. é problema em cima de problema dificuldade em cima de dificuldade na sua rotina sua rotina é isso é superar uhum. dificuldades e solucionar problemas é isso, basicamente isso uhum. E eu lembro do meu primeiro orientador na neurociência, que foi o Bruno Lobão, que um belo dia a gente tava fazendo um experimento, acabou o experimento, o experimento foi lindo, é... e ele comemora, vamos sair para tomar uma. Eu, Bicho, isso é tipo, é um de umas 15 coisas que a gente tem que fazer ali. Arthur, escute bem se você não ficar feliz e comemorar nessas pequenas vitórias diárias sua vida vai ser só coisa ruim (risos) (risos) então fica feliz vai tomar uma e e é isso aí tem que aproveitar cara, isso foi um ensinamento lindo porque é verdade é verdade verdade. (risos) então, como é que foi finalização do do seu mestrado? Quais foram os principais resultados? Como é que foi o seu último ano lá?
1: Eu fiz, eu comecei o mestrado, na verdade, no final da iniciação, padronizando aquela caixa para que os animais não tivessem preferência por nenhum contexto Hum. e eu segui fazendo experimento, na verdade, até o início do doutorado, assim, eu fiz um último experimento. E hum, eu acabei atrasando o meu mestrado hum, três meses. Né? eu acabei enfim no final, na hora que eu precisava estar escrevendo, eu estava fazendo experimento. Fiz Natal, ano novo, experimento. Tinha que dar umas aulas no curso de verão de lá, estava fechando o apartamento. Assim, a vida um pouco caótica e eu acabei atrasando. E aí eu já, já sabia que eu queria os principais resultados do meu, uh, do meu mestrado. A ideia é que eu queria conseguir, é, né, conseguir enfraquecer as associações contextuais de um contexto que foi pareado com administração de morfina, né, um opioide, é, que tem efeito reforçador. E junto com esse modelo do CPP, eu media a locomoção dos animais nesse, nesse mesmo contexto. E aí tem um outro modelo, né, para quem estuda drogas de abuso, que se chama sensibilização locomotora. Então a ideia é que diferentes drogas de abuso compartilham esse efeito estimulatório estimulante, né, que se dá a partir do comportamento, de forma que, por exemplo, se tu administra várias vezes a mesma droga e tu der só um pouquinho da droga num outro momento, o animal apresenta uma maior mobilidade, então ele anda mais pela caixa do que um animal que nunca recebeu antes aquela substância. Inclusive a morfina, como ela é uma droga depressora, a primeira vez que eu administrava nos animais eles reduziam a locomoção e com o tempo eles iam aumentando, assim, bem interessante. E eu consegui ver isso no mesmo modelo. Não, não foi o primeiro arti- não foi o primeiro trabalho que viu isso, claro, mas foi algo bastante interessante. E a ideia é que talvez é, a sensibilização e a preferência por local é, constituem essa memória de recompensa da morfina, mas talvez elas fossem mediadas por regiões diferentes do cérebro. Então, essa era a ideia, era a hipótese inicial. então um, se a preferência para o local ela tem muito a ver com o contexto, com certeza o hipocampo estaria envolvido. Uh, e, ao mesmo tempo, o nucleocumbens, é, que é uma estrutura dentro do sistema de recompensa que está envolvido com formação de memórias é, no, né, desse tipo. Uh, então, a preferência poderia ser prejudicada se eu administrasse uma droga, que é um inibidor de síntese de proteínas, que prejudica a reconsolidação, tanto no hipocampo quanto no núcleo nucleocúmbens, enquanto a sensibilização tem trabalhos diferentes. Então, alguns trabalhos mostram que, com doses pequenas da droga, essa memória é restrita ao contexto e outras que, em doses maiores, ela pode ser generalizada a outros contextos. Então, dar uma dose da droga num contexto diferente poderia ter um resultado, né? o animal poderia não expressar essa sensibilização. Então, pensando que a memória de sensibilização poderia ser independente de contexto, a minha hipótese era de que talvez a inibição no hipocampo não afetaria a sensibilização, apenas a a preferência. Mas, enfim, problemas né? (risos) ao longo da vida, então eu eu consegui demonstrar que uma reativação, ou seja, evocação da memória, como se o animal estivesse preferindo os contextos e depois a administração uh, desse inibidor de síntese proteica, os comportamentos relacionados foram reduzidos, né? a preferência a sensibilização, uh, mas quando eu fiz a cirurgia estereotáxica para colocar cânulas né? no hipocampo e no, no, no acúmbens, os animais não expressaram nem a preferência nem a sensibilização. Então, eu acabei não conseguindo concluir nada a partir dessa hipótese inicial e hoje eu olho para trás eu acho que eu não tinha desenhado tão bem os experimentos, eu faria diferente. Mas consegui ter alguns resultados interessantes. Eu tentei olhar também uh, no Acumbens e no hipocampo uh, subunidades né, que compõem o receptor glutamatérico AMPA, que é o GluA1, GluA1 fosforilado e o GluA2. Mas eu também não tive dados muito claros que pudessem sustentar essa inibição, que refletissem essa inibição comportamental do prejuízo da reconsolidação nessa parte molecular. Então, foi um trabalho legal, eu aprendi muito, mas os dados não são tão conclusivos e tão fantásticos, e eu acabei não publicando ainda isso.
0: É... É a vida do cientista. (risos) Dois anos se dedicando e ainda não publicou. Faz parte. Mas só um apêndicezinho sobre algumas palavras que você colocou. O que é hipocampo? Ah, o
1: hipocampo... É uma região do sistema límbico, né? Ele fica no meio do cérebro, digamos assim. Aí
0: eu vou perguntar o que é sistema límbico. (risos) Cuidado, (risos) nossa audiência é bem geral. Tenta...
1: Tá. É é um sistema, fazem parte de algumas estruturas, como, como, por exemplo, a amígdala, né? São regiões do cérebro envolvidas com emoções, né? Se a gente for simplificar assim. Então, o hipocampo é uma região muito importante na formação e na evocação, também nos processos de memória, especialmente essas que precisa que o animal se localize em um determinado ambiente.
0: E receptor glutamatégico.
1: Ah. (risos) Então... O nosso cérebro é formado por, sei lá, 86 bilhões de neurônios, né? E eles são uh, a chave para que o cérebro funcione, para que as células se comuniquem. E esses uh, neurônios, eles se comunicam através de sinapses. São pequenos espaços entre uh, essas células, né? E a questão é passar uma informação, né? uma conversa entre essas células, que é feita de forma química, né? na maioria dos casos, né? As sinapses químicas. Ou seja, um neurônio que, que é pré-sináptico, ou seja, que está enviando informação, ele vai liberar um neurotransmissor, por exemplo, dopamina, acetilcolina e também glutamato, nessa fenda sináptica. E o, rece- e o neurônio que está recebendo essa informação, é, ele tem estruturas que são pequenas proteínas, né, que são chamadas de receptores, que vão uh, receber os neurotransmissores ali e, vão, é, e esse neurônio ele vai se modificar. Então, o glutamato, ele é o principal neurotransmissor uh, excitatório do cérebro. E aí ele se liga em alguns tipos de receptores, dentre eles, o receptor AMPA, né? E o receptor AMPA, então, é uma proteína que é formado por pequenas partes, né, compostas por proteínas assim, né? Tem subunidades. E aí uma delas é o GluA1 que a gente chama e outra é o GluA2, são tipos diferentes.
0: Mas porque a gente tem que lembrar que a audiência tem de engenheiro a, <risos> é, pessoa, a arquiteto. Eu entrevistei ontem Olha. um arquiteto.
1: Olha, legal.
0: É. É, e também a Carol já puxou minha orelha, dizendo que, Arthur, você não pergunta os, <risos> os termos <risos> científicos com, <risos> com certa frequência. Eu, Sim, senhor, vou fazer isso a partir de agora. <risos> Tudo bem. E agora, doutorado. Você já deu spoiler anteriormente que fez agora o doutorado em São Paulo. O que lhe fez decidir entrar no doutorado em outro estado, sair do Rio Grande do Sul?